0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，上一回说到呢，王生深深的卷入了此案。这准确的来说呢，王生他不是被卷入的，他是主动入局。当时苏轼正在浙江湖州任职，在蔡确等人，甚至呢，可能是神宗的授意之下。御史台言官们在苏轼的文章里面呢寻章摘句，四个月终于找到了蛛丝马迹，随即呢上奏弹劾苏轼，说他是愚弄朝廷、妄自尊大、攻击新法。神宗随即下诏，朝廷派钦差去湖州抓捕苏轼。王生朋友多，消息灵通啊，确认消息之后抢先一步。差人快马给正在江宁任职的苏辙送信，苏辙又立即派人通知了苏轼。虽然于事无补，苏轼呢也无处可遁，但好歹是让他有了心理准备，不至于被抓的时候太过于窘迫。这一年中秋时节，苏轼被押解回京，狱中的苏轼险象环生，狱外的王绅呢心急如焚。为了营救苏轼，他甚至言辞谦卑的去求公主。夫妻十年，这是头一遭啊！赵潜于哪受得了王生的求助呢？他数次回到宫中，对母亲高太后和祖母太皇太后曹氏软磨硬泡。苏轼九死一生，侥幸逃过一劫，被贬黄州。从此世间便有了东坡先生。苏轼逃出升天，王生功不可没。但这份功劳呢，更应该是记在赵潜余的身上。对神宗来说，两宫太后干预之下，虽然没杀说事、贬官流放，但他依然是余怒未消啊。特别是对王生此案前后的所作所为，他更是怒不可遏。在朝廷仔细查实之后，王生呢，至少有五项罪状，包括违背祖宗之法结交朝臣。在朝廷下令调查苏轼文字的时候，拒绝交出他的诗文，擅自帮苏轼刻印《钱塘集》，与苏轼等人携妾出城饮宴，泄露朝廷机密，向苏轼通风报信，等等等等。盛怒之下，神宗罢了王升驸马都尉的爵位，贬为昭化军节度行军司马。可以想见。为了保住王生的爵位，赵浅瑜应该是尽力了，只是呢，这一次他没有能够说服皇兄罢了。眼看着心爱之人被贬，自己呢却无能为力，赵浅瑜痛心不已呀、啊。不久，公主就病倒了。转到来年，她的病情呢不仅没有好转，却愈发沉重了。母亲高太后数次来到公主府中嘘寒问暖。病榻上的赵浅鱼面色蜡黄，形容枯槁，连撑着身子坐起来的力气呢都没有。伤心的高太后大哭而去，哥哥神宗也来了，他亲自给最心爱的妹妹喂粥。可是赵浅鱼已无法进食，刚喂进去呢，又流了出来。眼见妹妹不久于人世，神宗流着泪问他还有什么心愿未了。赵倩于用力的挤出一丝苦笑，只求哥哥恢复王生的爵位。神宗伤心哽咽，不能言语，只是呢不住的点头。神宗走后次日，赵倩于撒手西去。闻讯之后，他立即赶往驸马府，车驾未到，望门而哭。之后又辍朝五日，追封赵倩于为赵国长公主，是贤惠。后来又进封大长公主，雷改秦、金、魏三国大长公主。兄妹间情深意重，感人至深。十八岁那一年，赵浅瑜嫁给了王生，如愿以偿。仅仅十一年，最初美丽娇艳的鲜花便枯萎凋零了。在告别人世间最后的刹那，不知道他是否意识到了，这便是梦想成真的代价。这样的梦想值得吗？公主死了，可事情呢还没完。据说呢，公主是死在乳母怀里边。从赵显瑜出生，乳母呢就陪在他身边，从皇宫到驸马府，寸步不离，朝夕相处，甚似亲生女儿。这些年来，赵浅瑜所有的委屈和心酸，也只有在乳母的怀里才能够得到片刻的消解。一直以来，乳母就对王生的胡作非为十分不满，只是呢，碍于公主的欲望情深，她只能够隐忍不发。如今公主香消玉殒，他再也不能忍了、啊。赵倩于临终之时，一直眼巴巴的望着门口，可直到断气，王生也没有出现。他一直躲在书房和小妾们胡闹。王生的无情让乳母怒不可遏。挨过公主的丧礼，乳母立即进宫。她在高太后和神宗面前长跪不起，将公主在驸马家十一年的遭遇一五一十的说了。他讲得很清楚，公主正是被王生活活气死的。高太后失声痛哭，神宗震怒，下诏严查。其实呢，这也没什么好查的。乳母说的呢，几乎句句属实。神宗怒而下诏，将王生撵出京城，贬到荆州，也就是呢今天的湖北丹江口市，放在这里安置。同时呢，他还下了一道语气极其严厉的诏书：王生对公主无情，对朝廷不忠，令公主忧郁成疾而死，连累太后伤心过度，水米不进。王生罪大恶极，用。宽恕？是的，永不宽恕啊！对王生的小妾们，一向宅心仁厚的神宗呢，却选择了极其严酷的处理方式。这些娇滴滴的女人们被拉到宫府，狠狠的抽打鞭子，哭的是撕心裂肺，打的是血肉模糊。有几个呢当场毙命，侥幸没死的呢，就勒令嫁给了守城的白发老卒。乳母的告发实在是令人痛快，王生确实是太过分了。赵显瑜的死，他难辞其咎。甚至呢，有宋人在笔记里边称他和小妾曾经当着公主的面行苟且之事，想来这应该是无稽之谈。王近卿毕竟是名门之后，当朝大名士，那断然是不会有如此有为人伦之事啊。不过。多年来，他从骨子里面对公主的冷漠和无视，对赵浅瑜那是极大的摧残。后来公主染病，他不仅呢漠不关心，不进行照顾，还依旧与小妾们是饮酒厮混，不仅令人齿寒，甚至呢是黑了心肝呢。有一个人毫无保留的爱着你，你可以不爱他，但至少应该尽量的避免伤害他，这应该是最起码的底线。王生他知道赵浅瑜深爱着他，便利用这份爱肆无忌惮的折磨和羞辱赵浅瑜，甚至呢拿着这份爱作为尖刀，一刀一刀的捅回去。这不仅是无情，甚至是卑鄙啊！多年来，公主侍奉婆母，生子养子，料理家务，周记亲属，尽量是做到了做妻子的责任。一日夫妻百日恩。何况十年夫妻呢？神宗的责罚并不重，王生他即便有千般理由，也毫不冤枉。他做的太无情。离开京城的王生垂头丧气，精神萎靡，像一条无家可归的老狗，可嫌又可怜。出了东京城，望着滔滔的汴河水，他嚎啕大哭，以至于伤心的难以站立。不知道。他的眼泪里边有多少是为赵浅瑜而流，有多少是为自己而流？王生折腾了十多年，终于等来了人生的变革，没想到的是，却是以堕落的方式。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。